0: Moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast CEO2 Neutral. Wir begrüßen euch wie immer zu unserem Austausch mit spannenden Gästen dazu, wie sich Unternehmen, UnternehmerInnen und auch MitarbeiterInnen einer Reise zu mehr Nachhaltigkeit im Unternehmen anschließen können. Und das auf jeglichen Ebene. Wir als FED Consulting befinden uns auch schon seit einigen Jahren auf der Reise zu mehr Nachhaltigkeit im Unternehmen und dabei nehmen wir euch so ein bisschen mit, denn am Ende glauben wir fest daran, dass wir es nur gemeinsam können und dass eben auch das Miteinander und das Teilen von unterschiedlichen Perspektiven auch ein wichtiger Hebel ist. Und wir, das sind wir immer Nies und ich. Moin Nies, wie geht's dir?
1: Moin Maike, ähm, ja mir geht's ganz gut. Heute ist ja Montag. Äh, alle frisch zurück, irgendwie aus, ähm, aus, aus dem Urlaub. Und äh, ja, ich freue mich halt darauf, endlich mal wieder Podcast aufzunehmen. Ist schon ein bisschen her, ne?
0: Es war ein bisschen her bei uns, dass entweder haben wir so gefühlt acht Podcasts die Woche und dann mal wieder zwei Wochen nichts. Ja. Deswegen habe ich es auch vermisst und äh, freue mich auf den Austausch. Wen haben wir denn da?
1: Ja, wir haben heute Steffen äh, zu Besuch. Also Steffen Hess. Steffen ist beim Fraunhofer, Fraunhofer Ise, um genau zu sein, schon sehr lange dabei. Und er kümmert sich sowohl um digitale Innovation, aber auch um das Thema Smart City. Wir werden da halt wie zu diesen unterschiedlichen Aspekten, glaube ich, einen guten Austausch haben. Steffen, wie geht's dir denn?
2: Ja, hi, Maike und Nils. Mir geht's sehr gut heute und ich freue mich auch, mal einen Podcast zu machen, so ein bisschen anderen Thema, als ich das sonst gewohnt bin.
0: Schön. Wir starten immer mit derselben Frage für jeden Gast, nämlich wie bist du denn zum Thema Nachhaltigkeit gekommen? Würdest du sagen, du warst schon immer sehr nachhaltig und das hat dich irgendwie automatisch jetzt in die Richtung, an die du gerade auch aktuell unterwegs bist, gezogen? Gab es Ereignisse? War es zufällig? Kannst du uns mal so ein bisschen was über dich erzählen?
2: Ja, um ehrlich zu sein, ist die Nachhaltigkeit zu mir gekommen, um, um fair zu sein. Ich habe in Projekten immer sehr viel rund um das Thema Daseinsvorsorge zu tun gehabt. Wir haben uns sehr stark mit Digitalisierung von ländlichen Räumen, aber auch von Städten befasst. Und Nachhaltigkeit als Thema war immer irgendwie dabei, aber eher im Hintergrund. Es ging zunächst mal stärker um die Digitalisierung in dem, was ich gemacht habe. Aber in den letzten Jahren hat man wirklich auch so einen Trend gemerkt, wo das immer stärker in den Brennpunkt kam, auch für uns in unserer täglichen Arbeit, ja, der Begriff der Nachhaltigkeit auch als Buzzword jetzt äh, relativ stark präsent, wobei wir das bei uns immer sehr breit betrachtet haben. Wir haben ökologische, ökonomische und insbesondere soziale Nachhaltigkeit sehr früh betrachtet ähm, und kommen ein bisschen, wenn man das so sagen kann, von der sozialen Nachhaltigkeit jetzt Richtung, auch mehr und mehr Richtung ökologische Nachhaltigkeit. Und das ist sehr spannend, weil das einfach ein Thema ist, wo man nicht mehr vorbeikommen sollte, ja, fast darf, meiner Meinung nach. Und ganz ehrlich, wenn wir vor zwei Jahren den Podcast gemacht hätten, hätte ich ehrlich zugeben müssen, ja, Nachhaltigkeit ist mir schon irgendwie wichtig, aber wenn ich ehrlich bin, eigentlich noch nicht so ein Top-Thema in meinem täglichen Leben. Und heute hat sich das echt gewandelt.
1: Ja, das ist sehr spannend. Bei dir dreht sich ja auch viel um das Thema Smart City. Und äh, was glaubst du denn, was hat denn dazu geführt, dass das Thema jetzt so in den Brennpunkt kommt? Also kann man das irgendwie auch nutzen als Multiplikator oder wie, wie siehst du das?
2: Also man muss es nutzen. Ich glaube, viel hat öffentlicher Druck auch dafür gesorgt, dass es stärker in die, in die Wahrnehmung gekommen ist. Auch teilweise ja, politisch geprägter Druck jetzt rund um, um die SDGs, die verabschiedet wurden, ähm, dass es jetzt auch mehr und mehr ein USP ist. Nachhaltig zu sein, dass wir Generationen, also insbesondere jüngere Generationen, einen viel stärkeren Fokus auf das Thema leben und auch eine lebenswerte Stadt beispielsweise sehr dadurch charakterisieren, wie nachhaltig die Stadt wirtschaftet und wie sehr sie das aber auch als Thema transparent macht. Und deswegen ist es, glaube ich, durch die Gesellschaft auch stark entstanden, dass das Thema wichtig ist, was ja zunächst mal eine gute Sache ist, meiner Meinung nach.
0: Was bedeutet denn jetzt laut deiner, eurer Definition eine Smart City? Also wie kann ich mir das vorstellen? Was, was ist daran irgendwie spezifisch? Wann sind wir fertig mit einer smarten Stadt? Sind wir das jeweils? Vielleicht kannst du uns so ein bisschen Kontext geben.
2: Ja, verstehe ich, dass äh, natürlich hier der Onkel aus der Forschung direkt nach einer Definition gefragt wird. Ähm, <lacht> de, könnte ich jetzt was ablesen, ne? mache ich aber nicht, weil äh, Smart City ist in, an vielen Stellen ja natürlich so ein Buzzword, aber es ist eigentlich eher ein Prozess. Ähm, ne, um das mal auf Deutsch zu sagen, Ja, eine ne clevere Stadt, die zeichnet sich durch vielen Dingen aus. Natürlich ist unser Hintergrund vor allem, die Digitalisierung zu nutzen, um, um smart zu werden, um auf der einen Seite effektiver, effizienter zu werden, aber das Ganze auch als Chance für mehr Nachhaltigkeit in der Stadt äh, zu begreifen, für Transparenz äh, zu begreifen. Auf der anderen Seite ist eine Smart City allerdings auch stark ja, von Stadtentwicklungsprozessen, von der Raumentwicklung geprägt, von Projekten, die oft auch längere Zeit brauchen, um zu wirken. Und da, wo, wo eine Smart City wirklich smart ist, da kombiniert sich eigentlich das beides. Also Digitalisierung wird als Werkzeug gesehen, wird zum Wohle der Gesellschaft, zu eine, for the greater good, äh, pathetisch gesprochen, eingesetzt und äh, zeigt dann aber auch Mehrwerte auf. Und äh, das ist ein ganz spannendes Feld. Und deswegen ist es aus meiner Sicht aber auch fair, dass jede Stadt oder auch jede Region eine eigene Interpretation haben kann, was für sie äh, smart zu sein bedeutet. Und wichtig ist da einfach, dass man innerhalb der Stadt aber konsistent ist.
1: Okay, aber wenn ich jetzt mal ein bisschen drauf schaue und sehe jetzt mal Städte, Gemeinden, Kommunen, äh, stehen ja vor der Herausforderung, dieses Thema Nachhaltigkeit, das kommt ja auch auf die zu. Und jetzt ist eben die Frage, wie lässt sich denn das verbinden? Oder sozusagen, also wie können die denn beides gemeinsam denken? Also zahlt das eine aufs andere ein? Ja, absolut. Also wenn man
2: auch so erste Projekte, die umgesetzt werden, sehen, ähm, dann ist es sehr vielfältig. Also es gibt, äh, sagen wir mal, so Quick Wins in Anführungszeichen, ja, dass Städte Nachhaltigkeitsdashboards umsetzen, um überhaupt mal darzustellen, wie gerade die Luftverschmutzung ist, was wir überhaupt äh, zu den SDGs beitragen oder auch nicht. Ähm, das ist ein erster Schritt, aber noch kein großer Mehrwert, ne? ganz äh, fairerweise. Auf der anderen Seite kann man natürlich, ähm, wenn man sich dann anwendungsbezogen nochmal hinschaut, einzelne Lebensbereiche sehr stark optimieren und dann auch zur Nachhaltigkeit beitragen. Äh, die Mobilität wird da halt oft als, als Paradebeispiel genannt, ähm, wenn man mit Hilfe von... Technologieverkehr reduzieren kann ja und es auch tut, hat es dann dann schon mal einen starken Impact. Wenn ich Themen wie äh, vorgezogene Wartung, einfach weil ich Sensordaten analysiere, machen kann, bevor tatsächlich ein Ausfall oder eine Wartung stattfindet, ähm, kann das einen großen Beitrag haben. Aber da sind am Ende die die Einsatzgebiete sehr, sehr vielfältig. Und wichtig ist es, dass man, auch im Kleinen anfängt, dass man es tut und dass man am Ende auch Transparenz schafft, um dann auch den politischen Diskurs zu führen, weil die Transparenz zwingend dazu führt und ja, da kann man am Ende durch die Nutzung von Daten sehr viel erreichen, aber wirklich ansetzen kann man erst, wenn man das, was wir Datenveredelung nennt, praktizieren, das heißt beispielsweise Algorithmik oder Lösungen auf Basis von einem guten Datenbestand schaffen, die dann auch wirklich eine Folge haben, also Entscheidungen positiv beeinflussen und auch nachvollziehbar aus den richtigen Gründen die richtigen Entscheidungen zu treffen, einfach gesprochen und nicht nur, weil es vielleicht politisch gut verwertbar ist, sondern weil es einen
1: tatsächlichen Mehrwert bietet. Und wer soll denn entscheiden? Die Politiker... Der Wähler, die Wählerin oder ähm, die Bürger, Bürgerin?
2: Ja, äh, einfache Antwort, alle natürlich. Ne? Wenn du mich persönlich fragst, natürlich sollte die, die Meinung der Bürgerinnen und Bürger sehr stark involviert immer sein, ähm, auch im Hinblick äh, auf Bürgerbeteiligung. Aber am Ende auch, es gibt gewisse Entscheidungen, die sollten auch weiterhin von, von politischen Amtsträgern in Anführungszeichen getroffen werden oder von Gremien oder von Räten sollten aber natürlich auf Basis einer starken Meinungsbildung in der Bevölkerung stattfinden. Aber ähm, auch wenn ich das vielleicht persönlich gerne hätte, jetzt in jeder Entscheidung eine große Bürgerbeteiligung zu involvieren, ist am Ende vielleicht auch ein bisschen unpraktisch. Aber so der Grundtenor, die Leitplanken, da sollten, wie wir sagen, sämtliche Stakeholder involviert sein. Und das sind dann nicht nur Bürgerinnen und Bürger, das ist nicht nur Politik, sind auch Unternehmen in der Stadt, die, die vor Ort sind oder vor Ort wirken, meiner Meinung nach.
0: Was genau ist denn dann eure Rolle, wenn ihr sagt, Stakeholder involvieren, seht ihr euch als der Schnittpunkt, unterstützt ihr gezielt einzelne Stakeholder, arbeitet ihr eng mit Kommunen zusammen, also wie kann ich mir so Projekte vorstellen?
2: Also Projekte bei uns haben eigentlich immer ein ganz klares Ziel, nämlich die Chancen der Digitalisierung für Punkt, Punkt, Punkt nutzbar zu machen. Und da haben wir Projekte, die das mit Fokus auf Nachhaltigkeit haben. Wir haben Projekte, die das mit Fokus Chancen der Digitalisierung für Beteiligung, für Bürgerinnenbeteiligung nutzbar zu machen, Chancen der Digitalisierung für eine effizientere Verwaltung nutzbar zu machen. Das sind typischerweise unsere Projekte, die dann Ende zu Ende stattfinden. Deswegen ist es sehr vielfältig. Man kann sich so vorstellen, dass das in der Regel sehr äh, zielgruppenorientiert vorgeht. Das heißt, wenn wir beispielsweise eine Lösung bauen, die ähm, mehr, für mehr Bürgerbeteiligung sorgen soll oder Kommunikation zwischen Bürgern und Bürgern herstellen soll, gehen wir dann auch in die Stadtquartiere zu den Leuten direkt, machen mit denen so eine Art Design-Thinking-Prozess äh, tatsächlich an der Schnittstelle Kommune, Bürgerinnen und Bürger. Was dann auch immer sehr gut ist, diese Stakeholdergruppen zusammenzubringen. Aber wenn es jetzt ein Projekt ist, was beispielsweise den Fachkräftemangel in Anführungszeichen äh, bekämpfen soll, dann sind wir da sehr stark mit den Unternehmen vor Ort tätig. Deswegen kann man es so nicht pauschalisieren, wenn das Thema äh, Themenfokus die Nachhaltigkeit ist. Äh, und es ist zum Beispiel Transparenz, dann sind natürlich beide Seiten gefragt. Auf der einen Seite Bürgerinnen und Bürger auch was wollt ihr überhaupt wissen? Was wollt ihr, dass transparent dargestellt wird? Und auf der anderen Seite aber auch die Kommune. Was denn deren Ziele sind? Und warum denn überhaupt aus Motivations der Kommune so ein Projekt gemacht werden muss?
1: Okay, Stichwort Unternehmen. Also wir sprechen der Unternehmen, Unternehmerinnen und Unternehmer an. Was haben die denn eigentlich davon, von so einer Smart City? Ja? Also wie können die sich engagieren? Und warum sollten die sich überhaupt engagieren?
2: Also ich glaube... Die sollten sich unbedingt engagieren, weil das, was wir von Unternehmen auch als deren größte Herausforderungen und Probleme geschildert bekommen, ist etwas, was man oft nur in der Gesamtheit des Standortes lösen kann. Und wenn man jetzt den Standort Stadt oder Region sieht, glaube ich persönlich, Unternehmen vor Ort sollten viel, viel stärker äh, integriert sein, beziehungsweise sich aktiv einmischen äh, in sowas wie Smart City. Und das kann sein, dass man selbst Projekte auch anschiebt als Unternehmer. Äh, das kann sein, dass man natürlich äh, auch Forderungen stellt. Aber oft, äh, wenn man sieht, wo es erfolgreich ist, ist es ein sehr gutes Geben und Nehmen äh, zwischen Politik, zwischen Gesellschaft und den Unternehmen vor Ort. Und man geht eigentlich gemeinsam abgestimmt in die richtige Richtung, einfach gesagt.
0: Das heißt, so konkrete Potenziale wie, wie kommt man der Mitarbeiterin zur Arbeit? Wie gut ist die Netzabdeckung bei mir im Büro? Also so zahlt das aus deiner Sicht viel in diese Attraktivität auch als Arbeitgeber ein? Oder nimmst du da auch andere trend fokusthemen die dann so Unternehmerinnen auch an den Tisch bringen?
2: Also was äh, Unternehmerinnen immer stark an den Tisch bringt, ist, ist das Thema Fachkräftemangel. Ganz klar, wie kann man das bekämpfen? Das Thema moderne Arbeitswelten ist jetzt auch immer stärker im Fokus, da haben wir beispielsweise ein Pilotprojekt, wo versucht wird, zusammen mit Unternehmen ja so ein Gesamtkonzept der Nachhaltigkeit zu schaffen, das beginnt bei sowas wie Coworking, flexibler Arbeit, aber dann auch, dass ich zum Beispiel als Unternehmen Benefits habe, wenn ich die Mobilität meiner Mitarbeitenden reduziere, und das aber auch transparent mache durch moderne Arbeitsformen oder beispielsweise durch die Nutzung von Coworking-Möglichkeiten, die ich selbst anbieten kann, weil auch Räumlichkeiten jetzt flexibler gestaltet sind, die ich aber auch für meine Mitarbeitenden nutzbar machen kann. Und da ist die Idee so eine Art ja, Gesamtpunktesystem ist es jetzt äh, im Kontext des Projektes zu schaffen wo ich dann aber auch an anderen Stellen Abflüssen schaffen kann und wo ich als Unternehmen sagen kann, hier, ich bin nachhaltig, das sind meine Werte und kann dann darüber beispielsweise gratis ÖPNV-Nutzung für meine Mitarbeitenden erreichen. Das ist jetzt natürlich fiktiv gesprochen, aber so in den größeren Ganzen zu denken, kann halt insgesamt einen sehr großen Impact haben.
1: Da stelle ich mir, ich sag mal, schwieriger vor, je kleiner die Unternehmen sind. Ich glaube, es ist halt einfacher, wenn du jetzt in so typische Städte gehst, ich sage mal Beispiel Wolfsburg, wo es jetzt irgendwie einen dominierenden, äh, sage ich mal, Arbeitgeber gibt oder äh, Ludwigshafen oder so. Da ist natürlich die Frage, wie man das denn irgendwie hinkriegt und auch den Value für die einzelnen Unternehmen wahrscheinlich. Also wieso soll ich mich da ein bisschen beteiligen oder, äh, sagen wir mal, eine Person ein bis zwei Tage im Monat dafür äh, abstellen, ne? Das stelle ich mir schon herausfordernd vor.
2: Ja, also am Ende muss ich auch einen Gewinn für mein Business haben. Ne? Das ist ganz wichtig. Und ein Gewinn für mein Business kann natürlich am Ende auch sein, dass ich, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Digitalbranche bin, selbst Projekte mache, die am Ende Lösungen oder Smart City-Lösungen bereitstellen, die dann einen gewissen Impact haben. Ich kann viel für Mitarbeiterbindung, äh, Mitarbeitendenbindung machen, wir erleben das bei uns sehr stark, dass wir immer stärker auch intrinsisch motivierte Mitarbeitende haben, die einfach Projekte machen wollen, die sie selbst erfüllen. Das heißt, ich kann mal in mein Unternehmen reinhorschen, habe ich vielleicht auch Leistungsträger bei mir, die die sich gerne so engagieren wollen und dafür vielleicht auch ein bisschen, das erleben wir oft, dass die, die ganz stark bereit sind, auch auch wenn es nicht per se so sein sollte, ne? Freizeit- oder intrinsische Gedanken zunächst mal zu nutzen. Ich wollte jetzt, will jetzt nicht sagen zu opfern, ja, aber die sind so engagiert, dass sie einfach mehr dafür tun, wenn sie äh, da einen Sinn sehen und wir sehen das schon, dass sich das für ein Unternehmen am Ende auszahlt, den Leuten auch diese Freiheit zu geben und am Ende aber auch mit so einem Stempel werben zu können. Ich unterstütze hier äh, die Stadt, die Region, die Gesellschaft als nachhaltiges Unternehmen und äh, das wird laut Forschungsergebnissen auch in der Zukunft Immer relevanter sein, das auch darstellen zu können, dass man so agiert.
1: Ja, und gleichzeitig bietet es ja auch die Chance, für eine gesamte Region für irgendein Thema zu stehen. Ne? Also, ich meine, wir haben ja unterschiedliche Regionen, äh, die, wo jetzt, ich sag mal, das alte Bild wofür die Region steht, ne? wenn man jetzt mal ganz extrem in der Lausitz guckt oder wenn du halt jetzt irgendwie mal äh, aber auch unseren Standort Hamburg jetzt hier anschaust. Ne? also wofür stehen wir? Hafen, äh, ne? sozusagen Offenheit zur Welt. Es wird natürlich auch immer mehr belastet. jetzt ein Kreuzfahrtschiff äh, will jetzt auch nicht sozusagen ist jetzt auch nicht nur das Aushängeschild äh, und das wird auch nicht nur noch positiv so assoziiert. Und Medienstadt wird natürlich auch weniger, weil es immer alles digitaler wird und, äh, und da bieten sich ja auch wahnsinnige Chancen, einfach auch für eine gesamte Region sich auch anders zu positionieren und dann halt dann irgendwie über dieses Zusammenspiel ähm, einfach auch nochmal einen ganz anderen Schwerpunkt zu setzen äh, und dort halt dann irgendwie dieses, äh, das Thema auch nochmal anders abheben zu lassen. Also das stelle ich mir schon interessant vor, ja.
2: Ja, also was man fairerweise sagen muss, in Mittelstädten oder in nicht zu großen Städten, Hamburg ist jetzt eine Megacity, ja, wenn die Stadt kleiner wird, kann ich als Unternehmen oder auch insbesondere als Verbund von Unternehmen mit Gleichgesinnten viel mehr Impact haben und auch viel mehr mitgestalten. Und äh, das ist auch etwas, was was man oft möchte beim unter bei den Unternehmern, gerade auch in kleineren Städten oder in Regionen, mitgestalten. Und das kann ich natürlich, wenn ich eine Allianz der, der Willigen sozusagen finde äh, und mit drei vier fünf Unternehmen in die gleiche Richtung gehe mich vielleicht auch in sowas wie Standortkampagne einmische stärker die die Möglichkeiten von Digitalisierung in der Nachhaltigkeit nutze und äh, dann habe ich zugegebenermaßen eine größere Schlagkraft wie jetzt in so einer Big City wo dann schon sehr sehr viele Rädchen dann ineinander greifen müssen dass auch ein kleines Unternehmen sichtbar sein kann
0: Hast du denn ein paar Leuchtturmprojekte oder ein paar Beispiele, wo du sagst, also da hat wirklich eine Stadt, ein Stadtteil wirklich was was total Tolles gemacht, darüber möchte ich gerne erzählen, weil vielleicht haben ja andere auch nochmal die Idee, das bei sich umzusetzen.
2: Also ich habe natürlich Beispiele eher, wo, wo wir direkt involviert sind oder die jetzt hier aus der Nähe sind. In Kaiserslautern gibt es beispielsweise ein Projekt, was, was ein Stadtquartier klimaneutral komplett neu denkt. Das ist ein altes Nähmaschinenwerk, was komplett umgebaut wird, inklusive, also dass alle Straßenbaumaßnahmen neu gemacht werden und mit dem Ansatz, dass das Quartier klimaneutral funktioniert. Und da gibt es eine zugrunde legende digitale Plattform, die auf Mobilität und Energie fokussiert und beispielsweise so Szenarien umsetzt, wie dass man nachts, keine Ahnung, Fahrzeuge lädt an der zentralen Stelle, dafür aber tagsüber dann ÖPNV nutzen kann, also so, so auch wieder so Bonifikationssysteme, äh, dass es Parallellösungen gibt, die einfach sensibilisieren die Bewohnenden, dass es ähm, eine zentrale Mobilität zum, zum Quartierseingang in Anführungszeichen gibt und dann die letzte Meile komplett äh, klimaneutral ist, dass das Ganze auch ohne Fahrzeuge ist, dass es interessantere Lebensräume gibt... Aber das Ganze eben als ganzheitliches Konzept mit digitaler Plattform im Hintergrund, die das Ganze miteinander vernetzt und Dinge ermöglicht. Und äh, da ist auch der Ansatz zu schauen, wie kann das eben auf ein existierendes Quartier potenziell übertragen werden, wo ich es nicht die Möglichkeit habe, alles neu zu gestalten. Aber gerade dann, wenn Neugestaltungsprozesse für Stadtquartiere oder auch für Regionen da sind, ist es eine Riesenchance, äh, auch mal ins Ausland zu gucken, wo wir teilweise heute schon mit digitalen Zwillingen ganze Städte zunächst mal im Virtuellen, in der Simulation planen, schauen, welche Auswirkungen hat es auf verschiedenste Kennzeilen, auch der, der Nachhaltigkeit und dann erst beginnen zu bauen. Und äh, ja, in Deutschland werden wir keine Städte auf dem Reisblatt planen, ja. Aber im Kleinen, ja, wenn ich ein Quartier umgestalte, warum nicht zunächst mal alles, simulieren und diesen Aufwand bewusst treiben, um am Ende ein echt nachweislich besseres Ergebnis auch zu haben.
0: Super spannend. Ich kenne mir diese Beispiele, ich finde das so geil. Und vor allem war ja auch, also man merkt halt auch hier wieder, dass man es halt im Gesamtkontext und dadurch auch irgendwie wieder zirkulär denken muss und dass es irgendwie ja wieder zusammengehalten werden muss an irgendeiner Stelle, sonst sind ja auch oft so gute Intentionen, die vielleicht einzelne Akteure haben schlimmstenfalls kannibalisieren die sich gegenseitig oder man kriegt halt nichts voneinander mit und könnte eigentlich mit einer deutlich größeren Stärke irgendwie agieren ähm, habt ihr dann auch ihr seid ja super breit gefächert habt ihr auch Art Vorgehensmodelle, also wenn man da sich dem jetzt wirklich mal widmen möchte, ähm, aus einer Kommune heraus, äh, dass ihr sagt, also damit sollte man anfangen, das sind die Stakeholder, also so ein bisschen Art Leitfäden, die man sich auch ziehen kann aus all den ähm, Forschungen und Ergebnissen, die ihr so habt?
2: Ja, die gibt es, das äh, ist aber, um fair zu sein, keine Raketenwissenschaft. Und wenn man auch schaut, ja... Ähm, wenn man guckt, was so oft falsch gemacht wird, ist es auch immer wieder ähnlich. Das heißt, wenn man jetzt ein Vorgehensmodell will, es ist zunächst mal wichtig, die Ziele klar zu haben, bevor man beginnt. Also was ist unser Ziel in diesem Projekt, in Anführungszeichen? Wer sind die relevanten Stakeholder in unserem Projekt? Ja, Bürgerinnen und Bürger kann man dann auch gerne etwas feinkranularer bezeichnen. Wir haben Unternehmerinnen, Unternehmer, wir haben Vereine, NGOs etc., sich dann Gedanken machen, was sind deren Ziele im Hinblick auf unser Projekt und überhaupt dazu starten, was die Bedarfe sind. Also auch nicht nur zu schauen, was sagen die Leute, sondern was sind tatsächlich die zugrunde liegenden Bedürfnisse. Weil das ist oft ein kleiner, aber feiner Unterschied. Auch wenn ein Unternehmer sagt, ich möchte für mehr Nachhaltigkeit stehen, hat der am Ende ein zugrunde liegendes Bedürfnis und das muss rausgefiltert werden und am Ende muss die Lösung zu den Bedürfnissen passen. Und je besser ich in so einem, in einem sogenannten Ökosystem dieses Projektes, weil es ist immer ein Projekt, wo ganz viele Stakeholder involviert sind, je besser ich von meinen zentralen Partnern Zielen erfüllen kann oder mir zumindest bewusst machen, dass ich gerade deren Ziele hier nicht erfülle und darauf reagieren, kommunizieren kann, desto erfolgreicher wird am Ende des Projektes, und auch habe ich jetzt nur das äh, Basis einmal eins des Projektmanagement gerade äh, kundgetan. Aber es ist halt so irre. Oft hat man eine geile Idee und denkt, wow, ja, mega, machen wir, setzen wir um. Man denkt aber überhaupt nicht drüber nach. Was bedeutet das für die anderen Stakeholder? Versetzt sich mal in deren Lage, hat eine gewisse Empathie auch, ja. Es klingt doof, aber am Ende ist es so einfach, Leute, ja?
1: <lacht> Ich mache noch mal einen Spin. Weil ihr, äh, die äh, Fraunhofer Ise, ihr kommt seid mir ja immer wieder über den Weg gelaufen, auch über dieses Thema Neues Arbeiten, New Work sozusagen. Also wie kann halt Digitalisierung und Neues Arbeiten, wie geht das halt irgendwie auch zusammen und äh, was kann man da irgendwie halt für einen Erfolg haben wir machen? Und das ist ja ein Thema, was viele Unternehmen, Unternehmerinnen auch umtreibt. Ist das Thema jetzt aus deiner Sicht schon so angekommen? Haben es die Unternehmen jetzt oder äh, sind wir da auch, stecken wir da auch noch mittendrin? Also würdest du sagen, okay, das ist ein Thema, ach, da sind die Rezepte ja eigentlich klar. Ähm, jetzt irgendwie, jetzt haben wir ja durch Corona ja nochmal einen Schub gekriegt. Jetzt haben wir jetzt also auch alle irgendwie verstanden, dass man nochmal von zu Hause arbeiten kann. Ist das Thema jetzt gelöst, fertig oder wie siehst du das?
2: Boah, also jetzt so im Bereich de, der Wissensarbeiterinnen sagen wir gerne, ja würde ich schon sagen, dass das sehr gut gelöst ist. Also man hört fast nur noch von Modellen, die sehr flexibel sind, die keine Ahnung, zwei bis drei Tage mobile Arbeit erlauben, aber auch einen gewissen Standortpräsenz trotzdem einfordern. Es gibt mehr und mehr Unternehmen, die auch komplett flexible Modelle einsetzen. Und das sehe ich schon, dass sich da die Unternehmen viele Gedanken machen und es auch schon teilweise sehr gut lösen, sich aber auch bewusst Gedanken machen, was ist unsere Identität? Ja? Wollen wir eine WeWork-Company sein? Ähm, oder wollen wir die Identität von unserem Standort? Ne? Wollen wir, dass die Leute regelmäßig auch nach Hamburg kommen, damit wir diesen Spirit weiterhin haben, der uns auch ausmacht? Und äh, da sehen wir, dass sich da Unternehmen auch aktiv Gedanken machen, aber auch teilweise nach Corona in Anführungszeichen wieder in alte Verhaltensmuster verfallen ja? und wieder die Leute einbestellen. Aber da glaube ich tatsächlich, dass auch der Arbeitsmarkt in diesem Bereich extremst regeln wird, weil äh, aus Bewerbungsgesprächen bei uns merkt man es ganz stark, dass es das für die Menschen inzwischen ein Faktor ist, der bei der Auswahl des Arbeitsplatzes wesentlich relevant ist und insbesondere für potenzielle Leistungsträger gilt es, dass die sich dann am Ende auch Arbeitgeber diesbezüglich aussuchen und man eigentlich über kurz so lange keine Wahl mehr hat, glaube ich. Deswegen... Einfache Antwort, das Problem wird sich von selbst lösen, Nils. Es gibt dann aber natürlich noch viele andere Branchen, wo ähm, ja, eine gewisse flexible Arbeit oder eine ja, angenehmere Arbeitsbedingungen noch eine Aufgabe sein werden. Insbesondere, wenn ich eben eine Arbeit verrichte, die auch aus äh, arbeitstechnischen Gründen vor Ort passieren muss. Ähm, und dort auch, eine vergleichsweise angenehme Situation zu schaffen wird, insbesondere eben auch Unternehmen aus dem produzierenden Gewerbe von Herausforderung stellen, weil die werden dann, also verschiedenste Arten von Mitarbeitenden werden verschiedenste Vorzüge in Anführungszeichen genießen. Und da einen Ausgleich zu schaffen, dass beispielsweise auch jemand, der eine wichtige Arbeit am Band oder in der Fabrik macht, auch irgendeine Art von, Benefit zu bieten, das wird noch eine spannende Aufgabe sein, weil ich dem ja nicht fünf Tage mobile Arbeit zumindest heute noch nicht äh, generieren kann. Aber vielleicht muss ich mir was anderes für die Person überlegen, dass man nicht immer nur so auf die Leute aus dem Büro äh, zeigen kann, die nie da sind und noch mehr Geld verdienen. Ne, natürlich jetzt pauschal gesprochen. Aber da haben wir, glaube ich, noch eine Aufgabe vor uns und das wird spannend zu beobachten.
0: Absolut. Was wir schon immer wieder aber auch wahrnehmen, ist so ein bisschen dieses gegenseitige Warten. Also wir sprechen mit Unternehmerinnen und die sagen, wir brauchen jetzt aber mal wirklich Leitplanken und eine Idee und mal Beschlüsse von der Politik. Wir sprechen mit der Politik äh, und da kommt ja naja, Bürger und Bürgerinnen entscheiden ja äh, mit ihrer Stimme, in welche Richtung es gehen soll. Und natürlich ist das alles kompliziert, weil wir müssen ja unterschiedliche Interessen vertreten etc. Ähm, ich vermute, ihr kennt das auch.
2: Schon mal gehört, ja.
0: Und ähm, ich stelle mir auch mal so ein bisschen die Frage, dieses also Aufeinanderwarten, wie kann man denn das auch so ein bisschen äh, aushebeln? Ähm, also es sind jetzt, glaube ich, diese Beispielprojekte, die du schon genannt hast. Nur hier braucht es ja auch irgendwie diesen initialen Zünder, diese eine Person oder Gruppe, die sagt, komm, das machen wir jetzt. Kannst du da, hast du da Erfahrungen gemacht, dass sowas auch mal total gut passiert oder glaubst du schon, es braucht noch mal politisch? auf diesen drei Ebenen jetzt mal schon langsam irgendwie Nordstern, an die man sich orientieren kann? Also wie geht ihr auch damit um, mit dieser Zerrissenheit und diesem Aufeinanderwarten, das euch ja wahrscheinlich auch oft begegnet?
2: Ja, ich glaube unbedingt, dass pauschal gesprochen einfach mal machen noch nie verkehrt war und dass man viel mehr sich trauen müsste, einfach mal zu machen. Auf, auf allen Seiten. Ne? Also ich sehe das auch so, dass auf der unternehmerischen Seite man gerne sich auf die Position setzt, ja, ihr müsst doch was für uns tun. Ihr seid doch hier die Kommune, wo wir die Gewerbesteuer hin abdrücken, Macht doch mal. Und das ist auch ein legitimer Standpunkt. Ne? Auf der anderen Seite hat man diesen Aspekt der Wirtschaftsförderung der Kommune, hat auch die Constraints, die eine Kommune hat. Und es ist auch nicht einfach, da einfach mal zu machen. Und ja, da, wo es gut funktioniert, da haben wir häufig irgendwo motivierte Menschen gesehen. Auf beiden Seiten vorzugsweise auch Jüngere oder frische Leute in den Verwaltungen, äh, um das mal neutral zu sagen, die einfach auch mal machen, ohne zu viel nachzudenken, aber trotzdem das Richtige tun. Also das ist auch ganz wichtig, wenn ich, wenn ich bereit bin, ein Risiko einzugehen äh, auf der kommunalen Seite, ist es wichtig, entweder ein gutes Standing in der Kommune zu haben, also gut vernetzt zu sein, schon lange dabei, äh, einen guten Impact äh, zu haben, aber auch genau zu wissen, was die Regeln sind, dass ich dieses Risiko eingehen kann, ohne Regeln zu verletzen, weil die sind dann einfach da. Und auf der unternehmerischen Seite kann es natürlich helfen, auch einfach mal ein Projekt mit anzuschieben, um da auch äh, offen zu sein, zu signalisieren, hey, äh, los geht es. Und ja, ohne jetzt Namen zu nennen oder für Unternehmen Werbung zu machen, wir haben ganz viele Hidden Champions im ländlichen Raum getroffen, die sich unfassbar in der Region ja auch engagieren, sei es über Werbung oder dann wird man da der Sportverein supported und dort wird äh, Gemeinschaftsleben eigentlich komplett bezahlt, ja. Also warum nicht auch mal ein, ein Projekt der Digitalisierung für die Nachhaltigkeit einfach anschieben und das Ganze auch, in, in, ja, böse gesagt, als, als Werbemaßnahme deklarieren, äh, aber einfach mal machen, um auch der Kommune zu zeigen, hey, wir sind bereit anzuschieben, ja, und wir tun hier was Gutes, spring mit auf den Zug. Und genauso die Kommune auch äh, natürlich Fördergelder versuchen einzuwerben, aber auch im Rahmen der Möglichkeiten Dinge ermöglichen, anzustoßen, die dann aber auch von von Dritten verstetigt werden können. Das ist halt, das ist halt die große Kunst, aber da, wo wir Regionen, Städte finden, wo die Leute zusammen wollen, da ist es auch immer geil zu leben, da ist es geil zu arbeiten, da kriegt man kaum ein Haus oder eine Wohnung und da wollen die Leute hin und das ist wichtiger, als in verschiedenen Perspektiven die Opferrolle einzunehmen und das ist das, was wir leider auch oft erleben ja, hier ist ja alles doof, hey, wir können ja nichts machen und wir müssen erst noch dies oder jenes tun. Wenn ich mal in der Opferrolle bin, und das kennen wir auch aus anderen Kontexten, auch wenn das böse ist, ja, aus der Opferrolle rauszukommen, ist ganz, ganz hart und ein ganz langer Weg. Deswegen, Leute, geht gar nicht erst da rein. Ne?
1: Ja, das war ja schon fast ein Appell. Ja, hast du denn noch einen Appell für die Zuhörerinnen und Zuhörer? Wo du sagst, okay, was müsste man eigentlich mal machen?
2: Ich habe natürlich auch die üblichen Plattitüden, ne? Leute mutig sein, nicht den Kopf in den Sand stecken und versucht einfach mal zu machen. Am Ende ist es wichtig, glaube ich, eine Koalition von willigen Menschen zu finden äh, für das Thema Digitalisierung und für das Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit, sichtbare Ergebnisse zu bringen, auch wenn die vielleicht klein sind, die gut kommunizierbar sind, die auch bezahlbar sind am Ende, die auch nachhaltig sind im Sinne von, das ist dann dauerhaft hier bei uns in der Stadt vorhanden. Also nicht nur ökologisch, sondern vor allem auch ökonomisch und sozial nachhaltig. Und ja, einfach einfach gesagt, ja, irgendwas zu tun ist auf jeden Fall besser, als was Perfektes nicht zu machen. Und leider erleben wir oft, dass man sehr stark über das perfekte Projekt nachdenkt und vergisst halt irgendwas zu tun. Und das ist natürlich auch eine Lebensweisheit, die ich in jedem Podcast bringen kann. gell? Aber ja, die Zuhörerinnen sehen das jetzt nicht so. Nils äh, grinst schon die ganze Zeit so. Aber am Ende ist es, ist es halt leider so einfach. Und ich glaube, wir müssen... Mehr gemeinsam tun. Wir dürfen uns nicht so sehr die Frage stellen, darf ich das jetzt? Ne? Darf ich da jetzt Wirtschaftsförderung machen oder darf ich da jetzt als Unternehmen überhaupt was machen, was eigentlich Aufgabe der Kommune ist? Verständigt euch im Kleinen, findet einen Weg, der rechtlich einwandfrei ist und for the greater good zu einem guten Ergebnis führt.
0: Steffen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich glaube, wir könnten noch äh, Stunden weiterreden. Äh, großartig, was ihr da macht. Ich glaube, super wichtig und äh, genau in die richtige Richtung, die es braucht. um. Da haben wir Darüber hatten wir es noch gar nicht, aber man kann es natürlich auch größer ziehen, dass wir auch als Land einfach weiterhin attraktiv sind und irgendwie wirtschaftlich erfolgreich agieren. Ich finde das äh, total beeindruckend und danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke.
2: Ja, danke euch auch. Hat sehr Spaß
1: gemacht. Ja, Maike, wir hatten Steffen zu Gast. Äh, ja, so ein Urgestein äh, aus dem Fraunhofer-Institut, wo der ja viel jünger aussieht, also eigentlich <lacht> ist. Äh, der Optik nach überhaupt gar kein Urgestein. Und äh, wir haben ein bisschen über Smart City gesprochen, Digitalisierung, Zusammenbringen von Kommunen, Unternehmen, Unternehmerinnen, äh, aber auch den Bürgerinnen. Was ist dein Eindruck? Was nimmst du mit?
0: Ja, viel. Also ich finde es zum einen erstmal total großartig, dass sich äh, offensichtlich das Fraunhofer-Institut da auch mitverantwortlich fühlt, ähm, die Themen voranzutreiben da aktiv in Projekte geht und da wirklich ja von Stakeholder-Management bis hin zu Deep Dive mal rein in bestimmte Ökosysteme und Ziele da einfach auch an der Seite ist, was es einfach absolut braucht am Ende, um dann genau auch die, die nötigen Effekte zu erzielen und auch die Ziele zu erreichen. Es ist wie immer hochspannend und es zeigt vor allem am Ende wie immer, dass es halt doch viele Parteien braucht, äh, und dass sich doch äh, alle verantwortlich fühlen müssen irgendwie und jeder jeder hier so seinen Beitrag leistet, eben auch Unternehmer und Unternehmerinnen, ähm, damit äh, wir hier einfach in, in eine gute Zukunft kommen können und jetzt mal wirklich die Nachhaltigkeit ausgeklammert, einfach im Sinne von Wirtschaftlichkeit gewährleisten, Attraktivität als Arbeitgeber, ähm, aber auch jetzt nicht nur lokal, vielleicht aber auch für, für ausländische Fachkräfte und so weiter und so fort. Ich habe halt immer das Gefühl, dass wir uns da ein bisschen also dass wir da schon Gas geben müssen, um einfach nicht abgehangen zu werden, gerade bei neuen Technologien, Städteplanerisch und so weiter. Weil am Ende gehen die Top-Leute eben auch dahin, wo sie die besten Bedingungen haben. Und ja, das, da müssen wir mal loslegen. Ich weiß nicht, was bei dir so ausgelöst hat.
1: Also ist dein sportlicher Ehrgeiz auch geweckt?
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> Wobei wir ja Glück haben mit Hamburg, ich finde.
1: <lacht> ja. Was ich spannend finde, ist ja dieses vernetzte Denken. Das ist so die eine Seite und äh, eben jetzt die richtigen Leute mit an den Start zu bringen. Aber auch wieder die, ja, ich sag mal die Standards. Also sich immer wieder klar zu machen, worum geht's eigentlich? Also was sind eigentlich die Ziele? Was sind eigentlich wirklich die dahinterliegenden Ziele, wer sind eigentlich die wesentlichen Stakeholder? Ja? also ich sag mal, kann man ja fast eine Aufstellung machen wieder und um mal zu überlegen, okay, wer äh, hat denn jetzt eigentlich welches Interesse? Wer steht eigentlich auch wie zu dem Thema? Äh, wen brauche ich eigentlich an Bord? Wer hat welche Ziele? Und also klassisch wie in jedem Projekt. Und ich glaube, dass man diese Hausaufgaben, diese grundsätzlichen Hausaufgaben äh, gar nicht, Genügend wertschätzen kann, die halt dann eben entsprechend auch zu machen, damit es irgendwie ein Erfolg werden kann. Eben auch mit den Themen, die Steffen auch noch angesprochen hatte. Also dass es am Ende halt irgendwie tatsächlich auch ein Ergebnis bringt, dass dieses Ergebnis auch erzählbar ist, kommunizierbar ist, dass es aber auch kommuniziert wird, das ist, glaube ich, bei diesen Themen ganz wichtig. Und gleichzeitig habe ich ja auch total Bock, in so einer schönen äh, so einer schönen äh, Umgebung da halt dann irgendwie äh, perspektivisch zu wohnen. Das ist ja mhm. total attraktiv. Wenn du da halt dann irgendwie so ein so einen Bereich hast, so ein neues Quartier, wo du halt irgendwie toll arbeiten kannst, wo es tolle Gemeinschaftsflächen gibt, wo du halt die letzte Meile halt irgendwie nicht mit dem Auto fährst, wo du äh, halt dann irgendwie halt auch Gemeinschaftsräume hast und so weiter und so fort wo das halt mit der Arbeit halt vernünftig integriert ist, das ist ja auch einfach eine total schöne Utopie. Also insofern lohnt es sich ja auch dafür, äh, tatsächlich ja, sich mal ein bisschen äh, die, die Hausaufgaben zu machen und ein bisschen Kopf zu machen. Also finde ich sehr inspirierend.
0: Ja, und ich überlege gerade auch, vielleicht kriegen wir ja auch noch, eine Vertreterin oder ein Vertreter am liebsten aus einem Unternehmen, die vielleicht auch Teil von so einem Smart City Projekt ja auch waren und da irgendwie Dinge vorangetrieben haben mit die so ein bisschen erzählen können. Zum einen, wie war der Prozess? Welche Höhen und Tiefen gab es? Aber auch, was ist jetzt vielleicht anders und hoffentlich ja sogar auch besser <lacht> geworden dadurch? Vielleicht können wir uns da ja auch noch mal ein paar spannende Personen empfehlen lassen. Das machen wir. So machen wir es. Nee, es das war wieder eine Freude. Bis bald. Bis bald. Ciao. Ciao.